0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte
1: Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und von mir gibt es hier jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche. Und jedes Mal sind auch Schauspieler von GZSZ dabei. Dieses Mal ist es Thomas Drechsel. In der Serie ist er Tuner. Hallo. Na, schönen guten Tag hoch. Hallo. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich mich auch. Tiona hat ja bewegte Wochen hinter sich. Er hatte durch ein Herzmedikament Nebenwirkungen, also sein Wesen hat sich dadurch verändert. Er war permanent drüber, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wie war das für dich, das zu spielen?
0: Oh, äh, sehr, sehr interessant, weil äh, viele sagen, dass mir das ganz gut liegt und Aha. dass ich das bestimmt ganz gut hinbekommen habe. Für mich war es aber mehr oder weniger eine kleine Stresssituation, weil ja, es ist ja immer so, im Schauspiel nimmt man natürlich Charaktere an, die einem vielleicht nicht so nahe liegen wie die private mhm. Person. Und in dem Fall ist es halt noch ein bisschen extremer geworden. Also Tuna musste sich sehr aufdrängen, war sehr, sehr, naja, also nicht mehr so gesettelt, sage ich mal, so wie sonst immer, sondern ist mehr extrovertierter, noch extrovertierter geworden und äh, naja, hat immer mehr gestichelt und äh, wurde immer egoistischer. Und von daher war es in dem Fall wirklich, wirklich schwierig für mich, so zerstörerisch mit anderen Personen umzugehen. Also es war für mich nicht das Einfachste, mhm. muss ich sagen, so viel naja, Leid unter die Menschen vielleicht zu bringen und so egoistisch zu sein. Ja, also nach den Szenen musste ich mich erstmal wieder ein bisschen zetteln, wieder ein bisschen runterkommen. Tommy, du bist immer noch der Alte, kein Problem. Aber es ist natürlich äh, so eine Sache, wenn man andere Leute ärgern will, ansticheln will, äh, die provozieren will, ja, dann ist es natürlich immer keine schöne Sache, so für mich jetzt aus meinem Leben, äh, wie ich es ja sonst führe. Ich ich versuche ja sehr liebevoll und entspannt äh, mit Situationen umzugehen und von daher war es schon eine echt große Herausforderung für mich.
1: Hm. Und sag mal, Tuna hat sich ja so einen Mega-Sportwagen zugelegt. Also ich ich fand den ja richtig toll. Wäre das auch ein Auto, was äh, dir privat gefallen würde, oder?
0: Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, es war mal schön für mich persönlich in so einem Wagen zu sitzen und die haben ja auch alles mögliche an Schnickschnack in so einem Auto, also mhm. äh, der Komfort ist glaube ich schon gut gegeben und es hat auch mal äh, Spaß gemacht, da auf die Tube zu drücken oder das Gas voll durchrühren zu lassen, ja, aber cool. also für mich persönlich, ich habe gleich gesagt, ich sitze in dem Auto und das, äh, dieses Auto ist für nichts gut ja mhm. also stellt euch vor ich kaufe mir das Auto und ich kann irgendwie ich fahre 15 Minuten zur Arbeit jeden Morgen und äh, äh, also <lacht> okay. fahre ich also ich kann ja nicht schneller als 50 km/h damit fahren also mhm. wenn dann ist so ein Auto ja für Leute gut die vielleicht äh, pendeln müssen zwischen was weiß ich Berlin und Köln die jetzt irgendwie viermal hin und her fahren in der Woche und können diesen Motor auch wirklich ausreizen aber ganz ehrlich wenn ich über Schotter fahre wenn ich über lockere <lacht> Steine fahre oder 50 in der in der Stadt, dann bin ich zwar der Erste an der Ampel, aber ich kann auch nicht schneller fahren als 50. Aber es ist ein schönes Auto, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, nicht viel Kofferraum, also ein äh, einen Wocheneinkauf <lacht> kriegst du auch nicht rein. Naja, also für die für so mal spaßig, viele leihen sich ja auch so ein Auto einfach mal am Wochenende, um ja. Spaß zu haben, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, hey, lass mal am Wochenende ein bisschen Auto fahren. Also Von mhm. daher, wer es hat, super, freut mich, äh, wer es toll findet, aber ich bin jetzt nicht so ein PS-Junkie, sage ich mal so, oder ein auto Junkie dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt so ein geiles Auto fahren. Da gibt es andere Leute, die mögen das, aber ich bin nicht so der Typ dafür.
1: Bei GZSZ regt sich Emily in der Folge am Montag bei Sunny darüber auf, dass Kate jetzt als Achtjährige ein Social-Media-Profil hat. Ja. Sunny löscht das umgehend und für Emily ist klar, daran ist Tuna schuld, denn er hat Kate ja sein Handy überlassen, zumindest zeitweise. Kate beteuert zwar, dass Tuna nichts davon wusste, aber das glaubt Emily nicht. Und dann bringt Paul Tuna mit nach Hause. Was passiert dann, Tommy?
0: Ja, es ist natürlich jetzt eine kleine prekäre Situation und zwar bringt Paul natürlich Tuna mit nach Hause und stellt Emily vor Tatsachen. Das heißt, Tuna sei der neue Patenonkel von Kate oder der Patenonkel. Und das ist natürlich so eine Sache, die gefällt Emily gar nicht. Vorher war ja noch die Kaffeegeschichte gewesen, ja. dass äh, Tuna ihr Kaffee gegeben hat. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne einer Mutter, dass da jemand so rumfuchtet und denkt, er wäre jetzt hier der neue Aufpasser. Oder er denkt, mhm. er könnte mit dem Kind machen, was er wolle, sozusagen. Mhm. Und das gefällt ihr überhaupt nicht. Und Emily sagt ja auch darauf, nein, einen Patenonkel wird es nicht geben, weil Sunny ist die neue Patentante. Ja. Was natürlich auch sehr witzig ist, weil Sunny nicht darüber Bescheid weiß. Also von daher, wir haben eine wunder, wunderschöne neue Situation, in der mhm. Emily mal wieder alles bestimmen will. Und der Rest der Gemeinde äh, weiß gar nicht so darüber Bescheid. Also von daher, also da gibt es noch viel Potenzial nach oben, sage mhm. ich mal so.
1: Emily und Paul streiten sich dann über den richtigen Paten für Kate, während sich Sunny und Tuna dann zufällig treffen. Die macht gerade draußen so Fotos wieder von den Taschen und dann unterhalten sie sich über die ganze Sache. Sunny kann überhaupt nicht verstehen, warum Emily so heftig auf Tuna reagiert, aber sie hat eine Ahnung, Tommy. Welche?
0: Sie vermutet, dass Tuna und Emily mal zusammen waren. Und das ist ja auch der Fall. Vor einigen Jahren war es so gewesen, dass Anne und ich eine wunderschöne Liebesstory spielen durften ja. und die auch ganz toll war. Weil es sind so unterschiedliche Charaktere gewesen. Das heißt, da ist auf einmal diese Emily, die ja eigentlich auf Mode, auf Schönheit, aufs Äußere bedacht ist. Und da ist dann dieser Tuna, der damals auch noch ein bisschen naja, schwerer war vielleicht, der so gar nicht ins Konzept von ihrem Lebensstil passt. Aber ja, die beiden hatten halt eine wunderschöne, eine wunderbare Liebesstory. Emily hat denn leider den Tuner damals verletzt. Und wir sehen äh, jetzt in der Szene mit Sunny, dass es auch so ist, dass er ja noch lange Zeit immer verletzt war. Und es bis heute relativ anhält. Weil irgendwie versucht, Emily, Tuner immer wegzuschieben. Und ja. da naja, kommt kein richtiger Alltag rein. Und das ist ein bisschen schade, dass sie darüber noch nicht hinwegschauen kann. Und bezieht es wahrscheinlich auch dann noch so sehr auf ihre Familie, auf Kate sozusagen und auch noch Paul, der ja der beste Freund von Tuna ist. Ja. Und von daher, ja, das ist, was sie eigentlich mit sich selber ausmachen muss, die Emily. Aber wir kennen jetzt Emily, sie macht das ungern mit sich selber aus und sie reflektiert <lacht> sich eher selten und mhm. muss das halt immer auf anderen Rücken dann ausbalancieren, ja.
1: Mhm. Zu Hause bei Emily stellt sich dann heraus, dass sich Kate über Philips Laptop dieses Social-Media-Profil erstellt hat, woraufhin sich Emily dann bei Tuna entschuldigt und sie sagt ihm auch, dass sie weiß, was er für ein guter Kerl ist. Das fand ich ja ganz schön, dass sie da mal so liebe Worte für ihn findet.
0: Richtig, also die Transparenz auch mal zeigen von Emily mhm. und das ist ganz gut. Ich glaube, da beweist sie schöne Größe, die sie auch hat, einfach Fehler einzugestehen und ja, dann in dem Moment zu sagen, was natürlich für Tuna eine wirklich schöne Sache ist, dass sie sagt, hey, du bist eigentlich ein dufter Kumpel, ich mag dich und du passt in die Welt. Und von daher eine kleine Annäherung über diese Geschichte von den beiden finde find ich sehr, sehr schön. Also beide, die ist ja auch so im richtigen Leben. Also bloß, weil man jetzt äh, nicht mehr zusammen ist, kann man trotzdem ein schönes Leben nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander führen. Also man muss sich da nicht so voneinander teilen, sondern man kann sein Leben weiterführen. Und gestern habe ich einen ganz schönen Spruch gehört, wenn zwei Lieben enden, dann können es aber die besten Lieben für vier andere Personen werden. Also von mhm. daher, hey, kann auch alles gut weitergehen oder nicht?
1: Falsch. <lacht> Auf jeden Fall bieten Paul und Emily ihm dann nochmal offiziell an, Partneronkel zu werden. Da sagt er, naja, der macht das nur mit Sunny zusammen. Und dann besorgen die beiden, also Tuna und Sunny, gemeinsam eine Smartwatch für Kinder, mit der die Eltern dann Kate sogar tracken können. Was hältst du von so einer Möglichkeit?
0: Ah, gute Geschichte, gute Geschichte. Also ich wusste nicht, dass es für Kinder sowas gibt, wo man das ein mhm. bisschen so, äh, sag ich mal, eindämmen kann, was sie sehen können und mit wem sie telefonieren können. Ich finde es, glaube ich, eine gute Sache, also weil... Ich glaube, ein Handy zum Beispiel gehört auch quasi heute schon in die Grundschule, kann man sagen. Also berichtige mich damit, ich, ich habe keine Ahnung. Aber mhm. ähm, dass man natürlich gucken will, wo ist das Kind? Ich finde dieses Tracking ein bisschen schwierig. Also, wo ist es GPS-mäßig? Aber dass das Kind sich natürlich immer melden kann, wenn was ist, beziehungsweise ich das Kind anrufen, wenn was ist. Also, das gehört einfach heutzutage dazu. Dass man auch, glaube ich, das Internet ein bisschen einstrengt, ist, glaube ich, auch ganz gut, weil da ja. gibt es natürlich genügend Stuff im Internet, was halt jetzt nicht unbedingt für Kinder gut ist. Also äh, klar, wir haben das ganze World Wide Web für uns und wir können da viele Informationen raussammeln. Aber äh, es ist natürlich auch viel Content gegeben, naja, den Kinder noch nicht sehen sollten.
1: Apropos tracken, eine Frage habe ich noch. Hast du eigentlich eine Smartwatch und lässt dich von... Wem auch immer tracken?
0: Nee, ich habe keine Smartwatch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mhm. weil ich glaube, also eine Smartwatch ist nur, ja, also, wenn ich eine Uhr tragen will, trage ich eine Uhr. <lacht>
1: Maren weiß ja jetzt, dass Shirin an Alexanders Unfall beteiligt war. Lilly hat ihr das gesagt. Das haben wir in der Folge am Freitag gesehen. Und Maren ist jetzt natürlich entsetzt. Sie will alle Einzelheiten wissen und Lilly erzählt ihr, was sie weiß. Maren gibt dann Shirin die Schuld an dem Unfall, weil Alex ohne sie noch leben würde. Und dann geht sie Shirin suchen. Sie glaubt nicht, dass niemand weiß, wo sie ist. Und sie legt sich deswegen mit John an und fleht auch Toni nochmal an, ihr das Video zu zeigen. Die hat ja privat ermittelt und dann ein Taxi gefunden, das den Unfall zufällig aufgezeichnet hat. Mhm. Und dann nimmt Maren den USB-Stick mit dieser Aufnahme mit und guckt sich das Video aus dieser Taxi-Dashcam gemeinsam mit Tanja und Lilly auf der Couch an und ist natürlich total überfordert. Sie weint und schluchzt und dann unterhalten sich Tanja und Lilly, ob es vielleicht falsch war, Maren das Video zu zeigen. Was sagst du?
0: Ja, es ist sehr, sehr interessant diese Geschichte, weil wir wollen natürlich immer für solche Ereignisse wissen, was los ist. Also wir brauchen Informationen, um uns zu beruhigen, um ein Ziel für einen selber zu bekommen, um einen Abschluss zu schaffen, weil Unwissenheit, das macht Unwissenheit. Uns Kürre meistens. Jetzt ist natürlich die Frage klar, sie macht sich auf dem Weg, um Fragen beantwortet zu bekommen, legt sich damit John an, was auch, ja, es ist, es ist, glaube ich, sehr natürlich, alles Mögliche auszuprobieren, um an die Antworten zu kommen. Die Fragen müssen beantwortet werden. Und das ist schwierig für uns, davon frei zu machen, um einfach diese Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Äh, meistens wollen wir in solchen Fällen natürlich immer einen Schuldigen finden, auch wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, zum Beispiel an einer OP. Wir ja. machen den Chirurgen dafür verantwortlich zum Beispiel, der vielleicht sein Bestes getan hat. Aber wir versuchen natürlich irgendeinen Grund, irgendeinen Schuldigen menschlich vielleicht auch zu finden, um uns selber zu beruhigen. Ob es uns damit besser geht, ist halt immer die Frage. Ich glaube eher nicht. Weil die Dinge sind gegeben und sie, man muss die Dinge akzeptieren, so wie sie sind. Aber äh, in solcher Ausnahmesituation ist es natürlich so, dass man, dass man versucht wirklich für sich ins Reine zu kommen, weil wenn ich es weiß, sozusagen, dann kann ich damit abschließen. Mhm. Nun ist jetzt, ist es bei so einem Unfall nicht gerade besser, sage ich mal so, weil man weiß immer nicht, wie das Ganze vonstatten gegangen ist und ob es mich beruhigt, ob ich sage, okay. Die Scherin hat keine Schuld daran, oder ob ich mich eher daran aufheize und sage: Ja, Scherin hat hundertprozentig Schuld daran. Das ist halt immer so die Sache. Dann sucht man den Schuldigen, und dann sind natürlich Gefühle wie Wut, Rache auch nicht weit. Und das bringt aber einen persönlich auch nicht weiter, um mit seiner, seinen Schmerzen zurechtzukommen. Mhm. Und sie weiß natürlich auch nicht, wie Scherin sich in dem Moment fühlt. Wir wissen es natürlich als Zuschauer, aber. Das ist eine ganz, ganz heikle Situation. Ich kann sie verstehen. Also ich, ich versuche es zu verstehen, wie sie handelt. Und es ist auch okay so, dass sie es macht. Aber ob sie damit dann für sich ins Reine kommt, ist die große, große Frage. ja. Und ja. dann ist natürlich auf der Seite Lilly, ist es richtig, dass wir das Video gezeigt haben? Oder ist es nicht richtig? Es gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt dieses Video, sie hat es gesehen. Und so ist der, der Stand jetzt. Und damit gilt es umzugehen. Ja? Also ähm, es ist ja immer so. Hätte man sie im Unklaren gelassen, dann hätte sie sich wahrscheinlich ihr Leben lang gefragt, wie es abgegangen ist und hätte dann irgendwann vielleicht nach Jahren einen Frieden gefunden oder hätte gesagt, ach, wer weiß, wie alles anders gelaufen wäre. Jetzt hat sie halt den Punkt, okay, Shirin hat mit dran Schuld. Ob es ja, für sie besser ist, dann aus ihrer Trauerphase rauszukommen, bezweifle ich. Aber also mhm. es wandelt sich, glaube ich, nur um diese negativen Emotionen, die wir haben, Trauer, und was wäre, wenn in Wut, Rache? Und das ist auch keine gute Geschichte.
1: Mhm. Maren zieht sich dann ins Schlafzimmer zurück und guckt sich dort immer wieder das Video an, spult die Szene, wie Alex geschubst wird, immer wieder vor und zurück in Dauerschleife. Nihat ist von seiner Meditationsreise zurück und bekommt von Leila erzählt, dass Shirin das Vereinsheim verkaufen will. Er ruft seine Tante an mit der Bitte, dass sie Shirin sagt, dass sie sich bei ihm melden soll, weil er mit ihr über den Verkauf sprechen will. Und dann ist er dabei, wie die Maklerin dem potenziellen Käufer des Vereinsheims das Lokal nochmal zeigt und verspricht, dass ihre Jobs sicher sind. Das wiederum redet ihm Gerner dann aus, den er im Mauerwerk trifft. Gerner sagt der potenzielle neue Chef beschäftigt seine Mitarbeiter wohl generell auf Niedriglohnniveau. Daraufhin lädt Nihat die Maklerin ins Vereinsheim ein, hat sich extra schick gemacht, einen Anzug angezogen und flirtet dann natürlich, so wie man Nihat kennt ein bisschen mit ihr. Als er aber sagt, dass er auch Interesse hat, das Vereinsheim zu kaufen, bricht sie das Ganze ab, nennt ihn einen gescheiterten Juristen und sagt ihm, so viel Geld würde ihm sowieso keine Bank geben. Dann sind wir in der Folge am Dienstag, da zerdeppert Emily aus Versehen einen Spiegel, als Paul und Tuna plötzlich im Schlafzimmer stehen, wo sie sich gerade Bett fertig machen will. Sie hat nämlich ein Kissen geworfen, sagt dann aber, Scherben bringen Glück. Und immer, wenn bei GZSZ ein Spiegel kaputt geht, denke ich, okay. Also, jetzt passiert gleich was, weil kurz bevor Alex gestorben ist, ist bei Maren auch ein Spiegel kaputt gegangen. Tommy, gibt es da noch mehr so versteckte Zeichen bei GZSZ, die ich vielleicht noch nicht so wahrgenommen habe, die ihr aber <lacht>
0: kennt? Oh, Verschwörungstheorien, sehr gut. Äh, wenn wir die aufstellen wollen, ich habe keine Ahnung, nein. Okay. Also, wir. <lacht> mit dem Spiegel ist mir auch sehr neu, muss ich sagen. Mhm. Ich, man sagt ja auch immer, Scherben bringen Pech. Oder sagt man nur Glück? Nee, Scherben bringen Glück,
1: aber nicht vom Spiegel.
0: Ach so. Mhm. Also man kann sich natürlich an solchen Zeichen aufhängen, aber wir in, in der Serie, also wir schreiben sowas nicht extra dafür, dass wir sagen, oh, das ist ein Omen, das ist ein Ach Omen. komm,
1: das musst du mal beobachten. Ich wette, das ist jetzt immer so. Immer kommt irgendwo ein <lacht> Spiegel vor. Das ist jetzt meine, meine ja, aber These. Ganz
0: ehrlich, du hast es jetzt uns und den Hörern ins Gehör getan und mhm. äh, in den Kopf und jetzt werden wir sowieso nächste Mal dran denken, wenn der Spiegel äh, zerbricht. Das ist ein Omen. Ja, <lacht> ja auf jeden so schnell Fall. strickt man das. Kein Problem, ja. du hast da ja was angezettet und wir, wir sind voll auf deiner Seite ab jetzt.
1: Ich guck mal, vielleicht kann ich ja irgendwann mal so einen von den Autoren hier in den Podcast bekommen und die dann fragen, ob das Absicht ist, dass da <lacht> das witzig, der ja. Spiegel immer das Omen ist. Oder ob das wirklich nur in meinem Kopf ist. Auf jeden <lacht> Fall haben Paul und Emily ja Hochzeitstag. Tuna soll Paul dann beim Geschenk helfen. Kannst du erzählen, was er sich ausgedacht hat?
0: Also es liegt ja quasi auf der Hand. Der eine Spiegel wird zerstört und wir bauen einfach einen neuen Spiegel. Und mhm. das Schöne ist daran, dass er den selber bauen will. Und zwar ja. mit seiner Hand, die er jetzt relativ ja wieder gute Form annimmt. Also nicht, er hat noch alle Finger, wie vorher auch schon. Aber mhm. langsam kann er die schon wieder bewegen. Und er macht es auch echt gut, langsam und in Ruhe für sich selbst. Und äh, steckt da halt viel Liebe rein, um den Spiegel wieder oder einen neuen Spiegel äh, zu fabrizieren. Und das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr schöne Geste, also diesen Fauxpas der Freundin oder der Frau aufzunehmen und ihr zu sagen, hier, es ist alles gut, wir haben einen neuen mhm. Spiegel und wir können alles kitten, was wir schaffen, weil wir halten zusammen und das ist toll, weil äh, das ist jetzt nicht irgendein Brief, den er schreibt oder sowas, sondern es ist was, was er wieder mit seinen Händen gefertigt mhm. hat, wo er wirklich wieder Power äh, und Liebe reingesteckt hat und einfach sagt, hier, das ist dein Geschenk und
1: mhm.
0: sehr, sehr herzerwärmend, finde ich toll.
1: Beim Bauen macht er sogar seine Handmanschette am Bauwagen ab ja. und dann kommt er auch nochmal mit Juna ins Gespräch über die Hand-OP. Kannst du da nochmal erzählen, wie das verläuft, das Gespräch?
0: Im Raum steht ja immer noch das Thema für Paul, wer hat diese OP bezahlt für seine mhm. Hand. Und das ist eine sehr, sehr schöne Szene zwischen Niklas und mir gewesen, weil Paul sagt ja in dem Moment, der Spender, der das Geld gespendet hat, weiß gar nicht, wie viel ihm das bedeutet. Mhm. Und, und da kommt mir gerade auch ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Aber Tuner stand dann einfach da und hat gesagt, na, vielleicht ja schon. Paul äh, stutzt dann kurz, aber ja. Tuner lenkt von der Situation ab, weil er muss das er muss das nicht sagen. Er, er freut sich einfach für seinen, für seinen besten Freund, dass es ihm wieder besser geht. Und für Tuna gibt es halt nichts Schöneres, als seinen Freund strahlen zu sehen. Mhm. Und da ist das Geld ihm auch nicht so viel wert, weil er sagt, hey, das ist gut investiert, und zwar in die Gesundheit eines Freundes von ihm. Und ganz toll, ganz toll.
1: Ja, und das Coole ist ja auch, also dass Tuna das weiß und wir Zuschauer wissen das inzwischen alle, weil wir uns das natürlich zusammengereimt haben, weil das immer wieder im Raum stand. Ne? Ja. Philipp hat ja mit Tuna gesprochen, Mensch, hast du eigentlich das Geld, die Entschädigung bekommen wegen der Nebenwirkung? Und er äh, Tuna hat ja gesagt, das hat er gespendet und so konnten wir uns das zusammenreimen. Aber außer Tuna und uns weiß das ja jetzt noch keiner.
0: Tja, so ist es Ja. Mhm.
1: <lacht> Und während sich Emily dann für eine Date Night mit Paul schön macht, berichtet Sunny ihr im Bad, dass Kates Vater gerade großes Thema in den sozialen Medien ist. Der hat nämlich in seiner neuen Beziehung ein Kind adoptiert oder hat es vor, weil sich nämlich herausgestellt hat, dass er unfruchtbar ist. Und damit stellt sich für Emily natürlich die Frage, ist das erst jetzt über die Jahre gekommen oder war das schon immer so? Und wenn das schon immer so war, wer ist dann der Vater?
0: Ein ganz schöner Schock muss ich sagen. Ne? Also ja. da stellt sich ja raus. Also du, du kennst den Vater deines Kindes und dann Na, weißt Und sie du ist nicht, schon
1: acht. Also ne ja natürlich, dein, denkst du. Ja
0: Dein ganzes Leben, also ihr ganzes Leben von Kates Leben, äh, da denkst du ja gar nicht dran. Und dann nach acht Jahren passiert sowas, ja, mhm. dass du jetzt die Frage stellst: Wer ist der eigentliche Vater von Kate? Also wenn, mhm. wenn er damals schon unfruchtbar war. Und das muss man sich mal vorstellen. Also du kannst, also das ist doch eine Lüge, die du dein Leben lang gelebt hast. Und jetzt ist natürlich die Frage, will sie es rausfinden oder lässt sie alles beim Alten, weil Taifun war ja auch schon der Erzieher sozusagen ja. von Kate, jetzt ist Paul da, sie haben eine perfekte Familie, äh, die beiden sind verheiratet und das kann eigentlich, also das ist eine wunderbare Geschichte, die nie wieder enden kann, ja. Aber jetzt diesen Zweifel zu haben, innerlich, ich weiß nicht, wer der wirkliche Vater ist, das, das kann einem schon alle Nerven rauben, sage ich mal so. Mhm. Und da sind wir wieder an dem Thema, wir müssen und, oder wir wollen, dass alle unsere Fragen beantwortet werden sollen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt korrekt ausgesprochen aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Wir wollen wirklich alles wissen. Und jetzt ist die Frage, kann sie es dabei beruhen lassen oder will sie wirklich ja. wissen, wer der Vater ist? Und das ist, das ist unglaublich. Also in diesem Zwiespalt will man, glaube ich, nicht stecken, weil das ist wirklich ein hartes, hartes Pflaster.
1: Mhm. Nie hat versucht, an das Geld für den Kauf des Vereinsheims zu kommen. Er hat 100.000 Euro zusammen, aber es fehlt noch was, um den anderen möglichen Investor auszustechen. Er fragt John im Kiezkauf, ob er damit einsteigen will, Partner sein will, aber der lehnt das ab und dann kriegt John mit, wie Shirin bei Nihat anruft wegen des Vereinsheims und er schreit deswegen in Nihats Telefon rein, sie soll zurückkommen, woraufhin sie auflegt. Kurz bevor die Maklerin im Vereinsheim mit dem potenziellen Käufer den Vertrag unterschreibt, ruft Shirin dann aber bei ihr an, bei der Maklerin und sagt, sie soll Annihat verkaufen und das macht sie dann. So und kleine Randnotiz, John verabschiedet sich dann, weil er nach Kanada reist, um abzuschalten. Tommy, wo wäre dein Ort für eine Auszeit von allem?
0: Ah, Eine gute Frage, also man muss ja immer nicht so weit reisen, meiner Meinung nach. Also wenn man Urlaub hat oder sowas, ich bin, ich, ich finde es ja auch in Deutschland sehr schön zum Beispiel. Ich glaube, ein Ort ist immer, äh, wo man abschalten kann ohne Menschen. Also zum Beispiel ja, wenn man sich einen ne, Wald vorstellt, also da, ähm, oder ans Wasser fährt, wo man halt mal sagt, wirklich, ich nehme Auszeit, macht das Handy aus zum Beispiel oder sowas. Mhm. Klar braucht er jetzt viel Zeit, um drüber nachzudenken. Auch Shirin deswegen verlässt sie ja die Stadt. Ansonsten eine kleine Auszeit- kann kann man sich ja immer im Leben gönnen. Und zwar, wenn man wirklich mal spazieren geht durch die Natur und einfach mal der sein kann, der man ist. Und das ist ganz wichtig, weil diese man setzt ständig eine Maske auf. Man versucht immer, anderen Leuten zu gefallen oder hm. es anderen recht zu machen. und äh, Aber mal an sich zu denken, einfach mal Ruhe und Zeit sich zu nehmen, das sollte man viel öfter machen. Ich glaube, wir sind immer mit äh, zu vielen Leuten beschäftigt und zu viel Wuse um uns herum. Klar, natürlich die einen müssen, können dafür auch nach Kanada fahren, die anderen fahren vielleicht in die Berge oder was weiß ich, aber Ruhe kann wirklich so viel Kraft einem selber geben, wenn man mit Ruhe durch den Tag geht, dann ist es eine schöne Geschichte und klar, Auszeit, einfach mal eine Woche oder zwei weg. Das habe ich ja auch, wo ich sage, okay, jetzt habe ich wieder ein halbes Jahr gearbeitet und man hat immer dieselben Leute gesehen und man mhm. konzentriert sich ja schon sehr auf die Arbeit. Äh, da muss man halt einfach mal eine Woche oder zwei Wochen einen Tapetenwechsel haben. Aber das ist nicht immer unbedingt mit viel Geld verknüpft. Also man mhm. muss nicht nach Thailand oder nach Vietnam fliegen oder sowas und sich selber immer den Kopf zuballern mit neuen Sachen, wo man sagt, ah, ich muss jetzt viel sehen oder sowas. Die anderen liegen gerne am Strand und sind eine Woche einfach. Einfach nur mit Cocktails beschäftigt. Ich denke einfach man einfach mal einen Farbwechsel, dass man sagt, okay, ein, zwei Tage können manchmal auch sehr, sehr viel Kraft einen selber geben, wenn man über die Dinge nachdenkt, über sich selber nachdenkt und dann kann man ganz schnell wieder Kraft für sich selber schöpfen.
1: Mhm. Merle kriegt mit, dass die Stimmung bei Erik und Toni angespannt ist und plant deswegen eine Überraschung für die beiden. Und zwar eine Schnitzeljagd. Toni und Erik machen sich auf den Weg, kommen aber irgendwann nicht weiter, rennen dreimal am selben Ort vorbei und Toni hat dann auch keine Lust mehr und hat Hunger. Und da ist die Stimmung ziemlich gereizt zwischen den beiden. Merle hat derweile an einem See ein Picknick aufgebaut. Das ist der Ort, an dem Toni und Erik ihr erstes Date hatten. Und irgendwann bemerkt sie, dass der Zettel mit dem letzten Hinweis zum Ziel auf der Decke liegt. Ein Zettel den Jonas eigentlich verstecken sollte. In der Folge am Mittwoch beratschlagen Toni und Erik dann, wie sie auf die Lösung kommen könnten. Das Motto der Schnitzeljagd ist ja, nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Tommy, wie siehst du das? Was ist das
0: Ziel? <lacht> ich glaube, also ja, wo ist das Ziel? Genau, das muss, glaube ich jeder sowieso für sich selber bestimmen. Ja. Wahrscheinlich ist es in dem Fall, was ich interpretieren würde, die Liebe ist das Ziel, natürlich. Hm. Aber ich sage mal so, wir, wir stecken uns im Leben so viele Ziele, die wir erreichen wollen. Lass uns zum Beispiel nehmen, ja, wenn die Rente ist, ja, dann fühle ich mich wohl, dann bin ich frei, dann kann ich machen, was ich will. So, mhm. so jetzt bin ich aber 33 und habe mindestens noch 30, 35 Jahre zur Rente. Das heißt also, erst dann habe ich Spaß, erst dann äh, kann ich mir die Freiheit nehmen, das zu machen, was ich will. Also dieses Ziel zu erreichen, dafür brauche ich ja 30 Jahre. Ja. Also es ist im Leben gut, Ziele zu stecken. Und ein anderes Beispiel natürlich, ich will zum Beispiel 10 Kilo abnehmen. Ja? Dann ist aber der Faktor, dass ich äh, 10 Kilo abgenommen habe, ist erst der Punkt, an dem ich glücklich bin. Das mhm. heißt, vorher kämpfe ich die ganze Zeit mit mir selbst und kann mich irgendwie nicht lieben, weil ich muss ja erst die 10 Kilo erreichen, dann bin ich erst glücklich. Dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, ist ganz wichtig, weil wir können auch schon auf dem Weg dahin glücklich sein. Mhm. Wir können schon Spaß haben, Happiness äh, bekommen und mit uns im Reinen sein, wenn wir diesen Weg gehen. Das Ding ist nur, wir müssen nicht 100 Schritte machen, sondern jeder einzelne Schritt im Leben bringt uns voran. Wir müssen diesen Schritt nur gehen. Und jeder Schritt in die richtige Richtung, da, wo ich hin will, ist schon das Ziel. Weil ich bin ein Stückchen weiter dahin gekommen, wo ich eigentlich hin will. Und ganz ehrlich, manche Ziele erreichen wir halt einfach nicht. Aber wir können zumindest schon mal 50, 60 Prozent gehen. Auch ja. wenn wir jetzt nicht alle Flügel bekommen und wir enge in den Himmel aufsteigen. Nee, mhm. aber wir können zumindest schon mal ein bisschen leichter laufen.
1: Weißt du, und jetzt haben wir noch so viel Podcast vor uns, und du hast schon eigentlich so was Tolles gesagt, dass ich am liebsten <lacht> abschließen würde. So ein schönes Schlusswort, weil. Ja, wirklich, also ich könnte mich mit dir auch super lange darüber unterhalten, gerade was du gesagt hast, wenn du 33 bist und sagst, okay, ich bin dann ab der Rente glücklich, das ist auch sowas, was mich so begleitet hat durch einen Todesfall im Freundeskreis, ne? ja, ja. also weil derjenige hat sein Leben bis dahin so gelebt, jeden Tag ne? und dann war irgendwann sein letzter und das ist das, was der Seelsorger mir dann im Nachhinein gesagt hat, guck mal, der hat sein ganzes Leben jeden Tag so gelebt, als würde es sein letzter sein. Und er hat nichts verpasst. Das haben manche Leute nicht erlebt. Die sind 80 geworden. Und darum und das, geht es, ja. Das fand ich so toll.
0: Wir haben so viel, so viel Groll jeden Tag und regen uns über Sachen auf und lebe so, wie es dein letzter Tag ist. Und es soll jetzt nicht heißen, dass du jetzt nicht überschwänglich und ich muss jetzt, je, ich muss jetzt alles und ich muss, muss, muss muss ja. und setz mich dadurch unter Druck. Nein, aber wenn du dein Leben so lebst, als wäre es dein letzter Tag dann würdest du auf viele Sachen anders reagieren. Das heißt, wenn dich jemand auf der Straße anhubt und du sagst, ja. ey, ich muss jetzt nicht wütend sein, das ist mein letzter Tag hier, also ganz ehrlich, mhm. den genieße ich, genau. darum geht es. Wir müssen natürlich unter zwei bei zwei Sachen unterscheiden, weil ich mich natürlich auch mit Ernährung auseinandersetze. Ich muss jetzt nicht jeden Tag ein königliches Festmahl essen, als wäre es meine letzte <lacht> Mahlzeit, ja. Mhm. Natürlich versuchen wir so lange wie möglich zu leben und das ist halt auch unser Problem. Wir glauben, dass unser Leben endlos ist. Dass wir 100, dass wir 150 Jahre werden. So leben wir. Weil, ach, das kann ich morgen noch machen. Ja. Ich rede jetzt nicht von der Steuererklärung. Mach die um <lacht> Gottes Willen morgen. also ja. Da bin ich auch ein Typ, da, ich setze mich nicht gerne an sowas ran oder so, was mir nicht gefällt. Aber wenn du was vorhast, dann mach es. Mhm. Und wer, wer hindert dich daran? Erfüll dir doch deine Träume im Leben und lebe so, wie du es gern hättest. Und ja. als wenn es dein letzter Tag wäre. Und das ist es halt, also warum auch viele zur Rente zum Beispiel krank werden. Mhm. Sie sehen dieses Ziel. Und nach diesem Ziel, die Rente zum Beispiel, ist es so, Sie sehen keinen Grund, noch nicht am Leben zu bleiben, möchte ich nicht sagen, aber keinen Grund im Leben, also kein nichts, was kein dich Sinn. aufrafft, ja. sozusagen. Kein mhm. Sinn, genau, das ist gut. Kein Sinn im Leben. Und deswegen ist es wichtig für dich, deinen Sinn im Leben zu finden. Da müssen wir aber selber alle in uns schauen und zu gucken, was ist denn unser Sinn des Lebens. Und das ist eine ganz, ganz große ganz, ganz harte Kiste, das mit sich selber auszumachen und zu gucken, was will ich denn eigentlich? Was ist mein Sinn? Wozu bin ich hier? Was will ich noch erreichen? Und nicht und tausende von Ziele haben, sondern einfach mal den Sinn des Lebens für dich finden und daran zu arbeiten. Stück für Stück. Wenn du es nicht schaffst, dann ist es kein Problem. Aber du kannst darauf hinarbeiten.
1: Mhm. So, kommen wir mal wieder zur Serie. <lacht> da war ja noch was, genau. Der Kern des Podcasts. <lacht> Toni und Erik kommen darauf, dass sie Merle vermutlich zu dieser Stelle am See locken will. Und dann sind sie fast da und sehen dann von einem Hügel aus Merle mit Jonas streiten, weil er ja den letzten Hinweis nicht ausgelegt hat. Und dann liegen Toni und Erik irgendwann auf der Picknickdecke. Merle und Jonas sind weg. So richtig schön ist die Stimmung, aber nach wie vor nicht. Toni fängt dann wieder an mit dem Haus in Britz. Sie sagt ihm, das volle Programm mit dem Haus im Grün und dem Kind, das war ja irgendwie zu viel und sie wollte ihn einfach nicht enttäuschen. Aber er sagt, er ist froh, dass sie jetzt endlich was gesagt hat. Und sie soll auch das nächste Mal sagen, wenn irgendwas ist. Und dann fangen sie an, sich so zu foppen. Sie gehen mit hochgezogenen Hosenbeinen ins Wasser und fangen an, sich vollzuspritzen, bis sie komplett nass sind und dann mit Klamotten schwimmen und ähm, mit, sogar mit dem Kopf untertauchen und sich dann anschreien, dass sie sich lieben. Und da frage ich dich mal nach einem Insight, das sah aus wie eine Szene, die beim ersten Mal sitzen musste. Also weil das ganze Haare föhnen, trockene Klamotten wieder anziehen, alles nochmal neu, das ist ja bei sowas eigentlich kaum zu machen. Wie probt man denn solche Szenen? Ist die Anspannung da besonders groß, wenn man weiß, ja, wir haben nur einen Versuch?
0: Ich glaube, ich glaube gerade solche Szenen funktionieren daraus, dass man sie miteinander spielt und wirklich fühlt. Also, was die beiden da vor der Kamera machen, das ist das ist eine unglaublich schöne Geschichte, weil beide Schauspieler sind sehr, sehr professionell und leben die Rollen aus dem Herzen heraus. Da geht nichts dagegen zu sagen, weil diese Liebesgeschichte zwischen den beiden ist ganz, ganz toll und die bringen das auch super rüber. Natürlich ist es so, dass wir solche Szenen äh, nicht tausendmal drehen können, wegen Föhnen etc. Wir ja. haben natürlich auch ein bisschen mehr Zeitdruck als andere Produktionen, die jetzt ein Kinofilm, wenn du eine Szene so, diese Szene über einen Tag drehst, na, da kannst du dich tausendmal äh, trocken föhnen. Das ist kein Problem. Ja. Äh, man versucht dann schon, das im ersten oder zweiten Mal hinzubekommen, aber aus dieser schönen Leichtigkeit der Rollen der Schauspieler, die sie ja mitbringen, solche Szenen machen zu lassen. Da ist auch bestimmt einiges bei den beiden improvisiert und dadurch noch viel, viel schöner. Aber wenn mhm. man sieht ja, wenn die beiden sich vor der Kamera angucken, da passiert einfach was. Und ja. die haben das, glaube ich, schon so intus und die, die, die machen das ganz toll. Deswegen, ich glaube auch beim ersten Mal ist es immer unverfälschter, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Klar, man spricht ab, okay, und probiert es vielleicht mal im Trockenen draußen auch am Strand oder am, äh, am See und dann sagt man, okay, wir drehen das Ganze mal und wenn es dann so so lockerflockig beim ersten Mal kommt, wo jeder noch ein bisschen noch nicht so richtig weiß, was er machen soll. Aber daraus entsteht ja auch eine schöne Dynamik bei den beiden immer. Das ist ganz toll. Und dann nimmt man auch meistens den ersten Cut und sagt sich, ja, geil, ich glaube, meistens macht man dann noch mal eine zweite, um zu gucken, naja kriegen wir es noch mal besser hin oder Schärfe etc. Und Aber mhm. meistens sitzt das Ding beim ersten Mal und man sagt, ja, das hat mir Freude bereitet und ich habe euch gern zugeschaut und dann passt das.
1: Mhm. Merle ist sauer auf Jonas, sie motzt ihn auf dem Weg nach Hause an, weil er das ganze Spiel versaut hat und jetzt noch so tut, als hätte er Toni und Erik wieder zusammengebracht. Sie nervt, dass er nicht zugibt, dass er, wie sie sagt, ein verpeilter Schussel ist. Und dann kommen Toni und Erik gut gelaunt zu Hause an, Merle freut sich, dass es ihnen besser geht und sie haben dann Jonas im Schlepptau, weil sie wollen, dass sich Jonas und Merle wieder versöhnen. Merle gibt dann zu, leicht überreagiert zu haben und Jonas geht. Gibt zu, manchmal ein Depp zu sein und dann ist alles wieder in bester Ordnung.
0: Zum Schluss immer, ist ja auch richtig so, wenn man einfach mal seine Ego außer, außer Spiel lässt und sich selber reflektiert, dann kann alles zum Guten gewendet werden.
1: <lacht> Sunny schlägt dann Emily vor, einen DNA-Test zu machen, um herauszufinden, wer Kates Vater ist. Sie zieht auch in Betracht, das Tuna der Vater sein könnte, aber das will Emily nicht hören, für sie ist sowieso ja Paul der Vater, der Kate ja adoptiert hat. Sie kontaktiert dann aber Roberto, von dem sie dachte, dass er der leibliche Vater ist und sie fragt ihn, seit wann er zeugungsunfähig ist. Man hört nicht, was er sagt, nur dass sie antwortet, das bedeutet, Kate kann gar nicht von dir sein. Ja, und dann denkt Emily an ihre Zeit mit Tuna und wie sie ihn damals abserviert hat. Dann sind wir bei Nasan und Felix. Die denken unabhängig voneinander aneinander. Sie haben so Tagträume von ihren Begegnungen und dann treffen sie sich zufällig auf der Straße, verabreden sich fürs Mauerwerk, um eine neue Version der Ersthelfer-App anzusehen. Und während Nasan ihm dann von der App und den Fortschritten erzählt, beobachtet Felix sie die ganze Zeit und sagt ihr, wie begeistert er ist. Und dann verabschiedet sich Nasan und da fasst sich Felix ein Herz.
0: Ich würde gern klären, ob da was ist. Was ist? Ein bisschen was war ja schon... Zwischenmenschlich. Sie wissen?
1: Nein, nicht direkt.
0: Ich bin Analyst und Investor. Risikobewertung, ich kann nicht anders. Ich brauche Klarheit.
1: Inwiefern? Investiere ich in uns? Oder besser nicht? Das haben Sie doch schon. In meine App. Und dann geht sie. Felix läuft dann Nasan hinterher und ruft ihr noch zu. Er kann Signale gut deuten, die ihm sagen, er ist ihr nicht gleichgültig. Aber sie sagt, es geht nicht, auch weil er kein Moslem ist. Sie und er, das wird nie passieren. Das ist eine ganz klare Abführung würde ich mal sagen. Allerdings fand ich es auch echt mutig, jemandem sowas so ins Gesicht zu sagen.
0: Naja, mutig, ja. Also zur Wahrheit gehört ja auch manchmal Mut, wenn man es nicht unbedingt sagen möchte. Aber das ist, ist das okay. Also äh, damit kann jeder umgehen ne, mit der Wahrheit. Warum soll sie lügen und Sachen hinauszögern oder sowas? Ich finde da eine straighte Richtung immer besser, wenn man sagt, hey, pass auf, so, so ist es, so kann ich mir das vorstellen. Oder halt auch nicht, nicht nur in Liebesgeschichten. Ich glaube, wenn wir alle viel offener sein würden mit dem, was wir sagen und nicht so viel... Kleine Notlügen herauslassen wurden. Es ist ja nicht schlimm zu sagen, ich fühle so, zum Beispiel, dass ich jemanden liebe. Und sie ist ja nicht schlimm zu sagen von ihr aus, dass sie sagt, hey, mit uns wird das nichts mehr. Mhm. So wissen halt beide wo sie stehen und das ist gut so, darauf kann man aufbauen und äh, dann weiß man, woran man ist, bevor man jetzt jemanden lange warm hält oder sowas, ja, ja. also es gibt ja auch sowas, es ist es ist verkompliziert einfach so viel, wenn man so agiert, also von daher, lieber die Fakten auf den Tisch hauen, es geht nicht darum, ob es dem anderen damit gut geht. Weil der kann dann damit umgehen. Es geht nur darum, in dem Moment immer in dem Fall, ob es mir damit gut geht. Und wenn ich so fühle, oder wenn das meine Überzeugung ist, dann ist es okay, dann ist es für mich okay. Und der andere kann damit umgehen. So ja. sollen wir es einfach viel öfter handhaben. Und dann, dann kann alles Missverständnisse können so aus dem Weg geräumt werden. Das ist ganz, ganz einfach. Einfach nur die Wahrheit. <lacht> Wie einfach klingt das denn? Mhm. Super. <lacht>
1: Dann sind wir bei der Folge am Donnerstag. Da sagt Leila ihrer Schwester Nasan, dass ihre Zeit in Berlin für sie vorbei ist. Sie geht nämlich nach Hamburg studieren. Leila hat einen Nachrückerplatz an der Uni bekommen. Und sie gibt Nasan ungefragt Feedback, dass sich Felix sehr gentlemanlike verhält, wenn er mit ihr spricht. Leila hat die beiden nämlich im Vereinsheim miteinander reden sehen. Und als Leila dann am nächsten Tag abreist, rät sie ihrer Schwester noch, sie solle Felix eine Chance geben, weil sie einfach immer so strahlt, wenn er auftaucht. Und dann treffen sich Nasan und Felix im Büro. Sie unterhalten sich über ihre Geschwister und wie speziell die sind, also Leila und Chris und beide sagen über sich, dass sie die Langweiler in ihrer Familie sind. Als Felix Nasan dann nach einem neuen Termin fragt, wann sie sich also wiedersehen, um die App zu besprechen, weicht sie aus. Sie behauptet, das sei alles gerade schwierig abzuschätzen mit den ganzen Schichten im Krankenhaus. Dann sind wir wieder bei Maren. Die guckt sich immer noch das Unfallvideo in Dauerschleife an. Ihre Töchter wollen, dass sie sich professionelle Hilfe holt. Aber sie will nicht zum Psychologen gehen, sagt sie ihren Mädels. Dann sitzen Jonas, Lilly und Tanja zusammen am Küchentisch. Und Tanja legt sich die Situation so zurecht, dass jeder einfach anders trauert und dass Maren da sicher wieder rauskommt. Und dann bekommt Tanja ein Paket geliefert, worüber sie sich sehr freut. Das ist ein Musikinstrument. So zwei Halbkugeln aus Metall, die miteinander verklebt sind. Handpan heißt das. Ich musste erst mal googeln, weil mir das gar nichts gesagt hat. Ich hatte das noch nie vorher gesehen. Tommy, kanntest du das vorher?
0: Ja, ich habe das schon öfter mal in Videos gesehen und ich finde es ah. sehr, sehr harmonisch, muss ich sagen. Mhm. Auch bei uns auf der Brandenburger Straße sitzt manchmal ein netter Herr damit und spielt da, äh, damit. Und es in ja, in Potsdam, mhm. genau. Und das ist, es ist ein, ein schöner Klang, der sehr, sehr wohltuend ist und äh, ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, die sind auch alle handgefertigt. Also von daher, ja. äh, schon, schon ein schönes Instrument. Aber halt äh, was Neueres. Hat jetzt in keiner Kapelle oder was zu suchen, ja.
1: <lacht> Tanja klopft dann so mit ihren Fingern darauf rum, sodass eben verschiedene Töne entstehen. Und dann singt sie dazu im Wohnzimmer. Und dann klingelt Nina. Das ist meine Lieblingsszene der Woche. Emma kann bei dem Krach nicht schlafen. Wie Krach? Also die Musik, ich meine, die ist speziell sehr schön, aber auch sehr laut. Äh, vielleicht könntest du einfach ein bisschen leiser spielen oder einfach dein Üben ein bisschen verschieben. Okay. Cool, danke. Ich mache nämlich auch Homeoffice und bei uns vibriert oben der Fußboden. Okay, sagst du mir dann Bescheid, wenn es okay ist? Ich, Emma schläft doch nur eine Stunde, oder? Weißt du was, ich sag ja einfach, sie soll sich beeilen. <lacht> Wie geht's Maren? Ja, die hat sich noch nicht beschwert. Ah, Ohrstabsel? Jetzt wird's auch gemein. Daraufhin geht Tanja dann mit dem Instrument raus vor die Tür und kifft dabei. Da kommt Maren dazu und sieht dann auch an ihrer Tüte und dann klopft Maren auch auf diesem Ding rum. Und da scheint sie endlich mal wieder Freude zu haben. Das fand ich ganz schön. Dann sind wir wieder bei Emily. Die erzählt nämlich Sunny, dass Roberto ihr gesagt hat, dass er unfruchtbar ist, seit er 15 ist, sich das aber jetzt erst rausgestellt hat. Und damit ist für Emily klar, als Kates Vater kommt kein anderer Mann in Frage als Tuna. Das macht ihr aber Angst. Warum, Tommy?
0: Gute Frage. Also ich kann es ja gar nicht verstehen, weil Tuna ist ja ein Bombenkerl und den wir mal gerne als Vater haben. Nein, Spaß. Ja. Schwierige Situation. Sie ist natürlich glücklich in ihrer Familie, die sie halt hat mit Kate und Paul. Und äh, sie hat ganz einfach Ängste dahingehend, dass ihre heile Welt, diese schöne Familie, die sie sich liebevoll aufgebaut hat jetzt mit den beiden, dass das halt einfach kaputt geht, dass irgendjemand dazwischen grätschen kann.
1: Ja, und dass Tuna auch Kate jetzt alle zwei Wochen bei sich haben will. Will und und genau, wie es das, dann auch für Paul ist, ne?
0: Das sind natürlich die Sachen, die halt noch weiter, wenn man weiterspinnt, was denn noch dazu kommt, was man sich alles ausmalt. Ja. Man malt sich ja so viel im Leben immer aus, wie schlimm es dann wird und immer nur den Worst Case, also das Schlechteste und nie immer das Gute, weil man hat natürlich Ängste. Und das mhm. ist natürlich, dass sie natürlich irgendwo Kate aufgeben muss, beziehungsweise äh, nicht mehr so oft bei sich hat, beziehungsweise dann gibt es vielleicht ein geteiltes Sorgerecht, jeder hat äh, Sorgerecht 50-50 und ja. äh, Tuna will halt eine Woche Woche Kate haben und eine Woche kriegt es Emily und so. Naja, dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, was halt nicht schön für eine Mutter ist gerade, die, die liebevoll mit ihrem Kind umgeht. Und da ist es natürlich, also diese Ängste sind natürlich im ersten Moment begründet. ja, Also ja. weil sie will natürlich, dass es so bleibt, wie alles ist, aber ja, wie sie jetzt damit umgehen wird, das ist halt die nächste Frage, ob sie das Ganze publik machen wird oder ob sie da, ja, was da kommt, das ist natürlich die große Frage. Und ja. bei Emily können wir glauben, dass das nicht einfach wird, für sie und ja. für andere.
1: Mhm. Auf jeden Fall entschließt sie sich erstmal jetzt wirklich das quasi schwarz auf weiß haben zu wollen. Sie will dann nämlich wirklich einen DNA-Test machen, heimlich natürlich. Und deswegen besorgt sie sich auch heimlich am Bauwagen eine Tasse von Tuna, nimmt die mit, weil sie eben davon zu Hause Spuren sichern und ähm, verschicken will an ein Labor. Allerdings klappt das erstmal nicht, weil Paul die Tasse zu Hause in den Geschirrspüler stellt. Tü
0: Paul ja. wieder. Naja, so ist es halt. Guter Hausmann, sage ich immer. <lacht>
1: Yvonne kommt ganz aufgeregt nach Hause und meckert rum, weil Moritz nicht aufgeräumt hat und es ihrer Meinung nach aussieht wie im Saustall. Sie sagt, sie will es bei dem Gast, den sie erwartet, richtig schön haben. Und dann habe ich gerafft, was da gleich passiert, denn es klingelt und dann steht Laura wieder vor ihrer ja. Tür. Köstlich. Ja, ihre Tochter ist aus Griechenland zurück und sie strahlen sich an. Wie findest du, dass Laura wieder zurück ist?
0: Super. Also rein ja. privat. Ich habe jetzt mit ihr noch nicht äh, gespielt seitdem, aber mhm. ich mag Christanti sehr, sehr, sehr gerne und äh, wir haben viel gespielt. Früher, als es ums Vereinsheim ging, als Tuna noch das Vereinsheim hatte und äh, Laura hatte halt dazwischen gefunkt. Also sie ja. war auch, der, der Charakter ist auch nicht der einfachste, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, oder mhm. nicht der sympathischste, aber als Kollegin muss ich sagen, ganz, ganz nettes Mädchen, spielt wunderbar auf den Punkt und man kann sich wirklich sehr, sehr auf sie verlassen. Von daher hoffe ich, dass wir in der nächsten Zeit wieder mehr miteinander zu tun haben. Mhm. Aber auch für die neue Konstellation, also für die Mama und für den Lenny, das, ist, das wird ganz toll, glaube ich. Ich äh, bin da gespannt, ja.
1: Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, Lenny ist Rolle Moritz.
0: Genau, richtig, Ja. ja.
1: In der Folge am Freitag redet Sunny Emily ins Gewissen, dass sie mit Tuna und Paul reden soll und auch Kate natürlich nicht verheimlichen darf, wer ihr wahrer Vater ist. Ganz lustig ist dann die Szene, in der Paul Tuna seine Tasse auf der Straße übergibt, die ja plötzlich in der Spülmaschine bei ihm war und eben nicht mehr im Bauwagen. Da zweifelt äh, Tuna auch ein bisschen an sich selbst, glaube ich.
0: Ja, naja, äh, Auswirkungen der Medikamente vielleicht, ja. gute Frage. Mhm. Aber manchmal ist man ja ein bisschen schusselig im Kopf, also von daher, das kann schon mal vorkommen aber sollte nicht so oft vorkommen.
1: <lacht> und dann gehen die beiden zu Pauls alter Werkstatt. Warum?
0: Naja, also äh, die Werkstatt steht ja jetzt wieder sozusagen zum Verkauf. Und jetzt ist die Frage, äh, will der Paul denn gerne die Werkstatt wieder zurückkaufen? Er ist sich natürlich noch unschlüssig, ob das Ganze was wird, also weil die Kralle, die Hand gerade wieder in die richtige Richtung geht, aber noch nicht voll mhm. einsatzfähig ist und ob er das Ganze bezahlen kann. Das ist ja natürlich auch das Ding. Und äh, da ist Tuna sehr, sehr, ja, sehr, sehr hilfsbereit wieder und sagt, ey, wir nehmen das Ganze auf die Upcycling Buddies, wir machen erstmal so viel in der Werkstatt wie möglich ist und den Rest der Kosten teilen wir uns einfach. Mhm. Und das ist eine schöne Sache, die Jungs arbeiten halt super miteinander und sind so hilfsbereit ich glaube, und so
1: loyal auch. ne? So loyal, okay.
0: genau. Da passt mhm. halt kein Blatt dazwischen. Und das ist das Schöne, diese Männerfreundschaften, die wir einfach auch erzählen. Sowas gibt es halt im wahren Leben auch schön und oft. Also ich kenne es ja auch selber. Und von daher toll, Also wie man sich da einfach gegenseitig hilft. Und Paul ist sehr dankbar und er freut sich darüber. Und äh, Tuna freut sich natürlich auch mit mhm. seinem Kumpel. Und es ist einfach eine schöne Geschichte.
1: Und dann haben wir diese... Vogelschiss-Geschichte. Da kommt Tuna bei Emily und Sunny in den Laden. Erzähl mal.
0: Ja, ein beschissener Tag, <lacht> kann man so sagen. <lacht> Tuna wurde von einem Vogel äh, mit Exkrementen äh, <lacht> bespritzt sozusagen. Und Tuna kommt dann in den Laden von Emily und äh, will sich das gerne rausmachen lassen mit einem Taschentuch. Und Sunny sagt, nee, nee, komm, wir müssen das äh, rausmachen sozusagen mit Wasser. Mhm. Sunny hat natürlich im Hinterkopf, wir brauchen DNA von Tuna, um zu ermitteln, ob er denn der Vater ist. Also die beiden gehen raus. Tuna freut sich total, dass sein Fleck raus ist. Er ist ein bisschen nass geworden, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Mhm. Geht dann wieder. Und Sunny hat doch tatsächlich dem Tuna ein paar Haare rausgerissen für die DNA. Das ja. ist schon eine hinterlistige Nummer, muss ich sagen, von der Sunny. Aber natürlich wie gesagt, die Antworten wieder bekommen. Ne? Also man mhm. will natürlich Klarheit schaffen, ist denn Tuna der Vater? Und jetzt haben sie die, die DNA und mal gucken, wie es damit weitergeht.
1: Ja, und die Haare von Tuna steckt Emily dann in einen, so ein Gefäß und steckt das dann alles in einen Umschlag und das soll dann offensichtlich an ein Labor gehen. Ei, ei, ei. Ja, Laura lernt zu Hause bei Yvonne jetzt auch Moritz kennen was du gesagt hast, Berlin. Ne? Auch Joe kommt dazu und Laura erzählt dann von ihrer Zeit in Griechenland, ihrer Familie dort und zeigt Fotos und sie erzählt, dass ja jetzt die Scheidung von Felix ansteht und sie deswegen da ist, aber sie eben auch echt Berlin vermisst hat. Moritz hat offensichtlich hingekriegt, seinen Laptop reparieren zu lassen. Er hat nämlich für Joe das Fotobuch fertiggestellt bekommen, das Joe für Yvonne ja haben wollte, wo er einfach Moritz Hilfe brauchte. Allerdings hat Moritz dafür Yvonnes Kette heim verpfändet. Und genau diese Kette fängt Yvonne jetzt an zu suchen, weil sie sie Laura zeigen will. Und dann gehen Moritz und Joe ins Mauerwerk Essen holen und während sie warten, sprechen sie über den Ruf von Menschen. Lauras Ruf ist ja nicht so gut, aber Gerner lobt Moritz, dass er sich da jetzt einfach seine eigene Meinung bildet. Und dann holt Moritz sein Portemonnaie aus der Arschtasche, um Trinkgeld zu geben. Da fällt dann aber auch ein Zettel raus, den Gerner natürlich aufhebt und laut vorliest. Und das ist die Beschreibung der Kette von Yvonne. Und er fragt Moritz direkt, ob er diese Kette verpfändet hat.
0: Ach, Zufälle, wie sie das Leben hm. spielt. Großartig. Ja.
1: <lacht> und dann sind wir noch draußen bei Tanja an der Parkbank. Sie macht da weiter mit ihrer großen Klangschale Musik. Maren tanzt inzwischen ganz expressionistisch dazu und es werfen ziemlich viele Menschen Geld, so bei denen vor die Füße und Maren bricht dann das Ganze ab, weil sie auf einmal so Hunger hat und dann essen sie Falafel zusammen und da kommt zufällig Lilly dazu, die sich natürlich wundert, warum Maren so aufgedreht ist und so übertrieben lacht. Und dann macht sie ihrer Schwester natürlich Vorwürfe, dass sie ihre Mutter kiffen lassen hat, was Tanja natürlich... Lilly sagt, aber als Maren dann mit ihren Mädels nach Hause geht und ihnen sagt, dass sie sie liebt, entschuldigt sich Lilly bei Tanja, dass sie sie dafür so angemacht hat. Mit dem Eintritt ins Schlafzimmer wird Maren allerdings wieder traurig. Sie sieht die ganzen Fotos von Alex, nimmt sich dann den Laptop und guckt sich immer wieder das Video von Alex' Unfall an und dann geht sie aus dem Haus zu dem Ort, an dem Alex gestorben ist und legt sich exakt auf die Stelle, an der Alex gestorben ist, also auf die Straße. Tanja ist ihrer Mutter aber gefolgt und schreit sie dann an, als sie sieht, dass ein Auto auf sie zufährt. Und so hört's auf diese Woche bei GZSZ.
0: Oh mein Gott, also was für eine Woche, ja? Das ist ja, ja. <lacht> nicht auszuhalten. So viel Auf und Abs.
1: Ja, und wie es weitergeht, das erfahrt ihr am Montag ab 19.40 Uhr bei RTL oder auch natürlich schon vorab bei TV Now. Da gibt es die Folgen ja schon sieben Tage vorab. Vielen Dank, Tommy, für deinen Besuch im ich Podcast.
0: Hab's zu Danke.
1: Und wie wir letztens gesagt haben, deine Lebenshilfe-Tipps. <lacht> <lacht> und deine Einblicke. Ich tue mein Bestes. <lacht> Die nächste Podcast-Folge gibt es hier nächste Woche wieder, übrigens dann mit Chris Hanti. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Wollt ihr einen Tipp haben, was ihr sonst noch hören könntet? Ich würde sagen, folgender Podcast könnte gut zu euch passen.
0: Hi, wir sind Verona und San Diego und wir freuen uns auf euch. Wir kommen nie wirklich zur Ruhe und deshalb haben wir uns gedacht, wir nehmen gemeinsam ein Podcast auf. Podcast, Podcast, Wörterspiel oder doch nicht Wörterspiel, Wortspiel. Wortspiel. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz. Bei uns geht es um Erziehung und warum wir trotzdem so ein tolles Team sind. Obwohl wir uns gar nicht leiden können. Genau, das ist eigentlich der größte Punkt. Und danach sagt mir bitte nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, bevor ich den angehört habt. Genau, weil Audio Now wurde nämlich nicht gewarnt und deswegen haben die auch zugesagt. Audio Now.